0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日はマルコ福音書第14章24節の御言葉です。イエスはまた言われた。これは多くの人のために流す私の契約の血である。イスラエル七大祭りの最初の祭りが、生贄の子羊をほふるすぎこしの祭りと、その日から7日間にわたって酵母菌の入っていないパンで生活する除高祭、種なしパンの祭りです。かつて、イスラエルがエジプトから脱出した時のことを記念する祭りです。出エジプト12章。この重要な祭りの夕食をイエスはかねてから準備なさっていました。用意のできた2階の広間とあるように手はずも整えてあったようです。マルコ14章14から15節この食事の席で私を裏切る者がいるとイエスは予告なさいました。それはユダのことを指摘されたのですがそれを悟る者はおらずむしろ弟子たちは自分のことではないかと思いました。19節。イエスを裏切る要素は誰にもあったわけです。事実弟子たちはイエスを見捨てペテロは三度になみました。そんな弱い弟子たちであることも重々承知の上でイエスは契約をお立てになりました。さてかつて民は奴隷の地エジプトから解放される夜子羊をほふってその血を流しその肉を食しましたその食事をした家を死の裁きは過ぎ越していきましたこれを記念して過ぎ越しの祭りが祝われてきましたこの出来事はやがて神の子羊がほふられることの予言でしたそしてついにイエスは神の子羊として杉越の祭りの日に十字架で死なれたのです。自分について書いてある通りに、21節と言われたようにイエスの十字架の死は聖書に記されている通りです。旧約の民は子羊をほふりその肉を食べましたが、新約の民はイエスの肉を食し、その血と肉によって罪の奴隷であった私たちは出エジプトしました。この契約を覚えて生産式が行われます。やがて天でイエスと共にこの祝いの食事をすることで完成します。25節。血は衝撃的です。命が絶たれたことを意味するからです。自然死ではありません。たった今の今まで生きていた命が意図的に断たれたことを血は意味しています。かつてエジプトで過ぎ腰があった夜も血が流されました。それはイスラエルの家々で殺された羊の血でした。エジプト中を行きめぐった死は、この血が玄関に塗ってある家を過ぎ越していきました。なぜなら、子羊の血は、この家は身代わりの命が絶たれたことの印だからです。エジプトの過ぎ越し事件は、やがて全世界に下される罪に対する死の裁きを予言しています。誰もこの死から逃れ得るものはいません。ただ、その身代わりの死を受けた者だけを滅びが過ぎ越していきます。身代わりの死の証拠は血です。出エジプトの時は子羊の血でしたが、終わりの時はイエスの血です。血は罪の支払いがなされた印です。罪の代価である命が断たれた印です。旧約における動物の身代わりは、本物が来るまでの仮のものであって、今や本物の生贄にの血が流されました。動物の血ではなく神の血が流されたのです。この血は全人類の罪の代価を支払ってもあまりある尊い血です。この血を私たちは受けました。血による契約を受けたものです。エジプトにおいて、イスラエルが立派な民族だから死が過ぎ越したのではありませんでした。子羊の血を見て過ぎ越したのです。終わりの時代も同じです。神はイエスの血をご覧になります。この血が救いの印です。罪と悪魔に打ち勝つ印です。あなたもイエスの血を受けましたかもう一つのお話ですこのようにして十字架の死を前に契約の食事をなさった後イエス様は大祭司カヤパの家の中庭で不当な裁判をお受けになりましたこの時に証言に立ったのは偽りの証言者ばかりでした偽りの証言者からイエスを死刑にするための証言を引き出そうとしたのですこの時、イエスの真の証言者は誰も出廷しませんでした。いなかったのではありません。証言できなかったのです。イエスのことを最も知るはずのペテロでさえ、恐怖のゆえに証言できませんでした。聖霊によらなければ、誰もイエスは主であると証言できません。第一コリント十二章三節。聖霊なる神は、イエスがキリストであると証しするために来られる神です。イエスもそのことを次のように予言なさっています。私が父の身元からあなた方に遣わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証しをするであろう。ヨハネ15章26節イエス様を信じた私たちが聖霊を受けたのは、イエスの承認となるためです。聖霊が私のうちにあって、イエスこそキリストであり、神の御国の王であることを明かしなさいます。マルコ福音書を注意深く読むと、私のことを明かししてはならないとイエスが禁止なさっている箇所が何度も記されていることに気づきます。雷病が癒された男に対してイエスは彼を厳しく戒めて何も人に話さないように注意しなさいと命じられましたマルコ1章43から44節また汚れた霊たちはイエスが神の子であることに気づいておりそれを告白しながら出ていきましたその悪霊たちに対してもイエスはご自身のことを人に表さないようにと彼らを厳しく戒められました。3章12節。街道つカサヤイロの死んだ娘を生き返らせた時もイエスは誰にもこのことを知らすなと厳しく命じられました。5章43節。耳が聞こえず話せない人が癒された時もそうでした。7章36節。さらに、弟子たちがイエスを神の子キリストですと告白した時も、自分のことを誰にも言ってはならないと戒められました。八章三十節変貌山でイエスの姿が栄光に輝いたことも、イエスが死人の中から復活するまでは誰にも話してはならないと命じられました。九章九節不思議な記録です。でも理由ははっきりしていますイエスが神の御子キリストであることは精霊によって明かしされるべきことだからです。主は悪霊による証言をお受けになりません。悪霊による証言は神に栄光を期することがないからです。また人間的な知識や理解によっても証言をお受けになりません。人間的な知識はやがて変質し歪んでしまうからです。2000年後の今に至るまでイエスの証言を曲げることなく変質することなく証し,し続けるお方は精霊なる神だけです。この精霊を受けるまでは自分の力で証しすることはできないししてはいけないのです。ですからイエス様について勉強したから証ができるのではありません。イエスを精霊によって体験した者が証言者です。精霊をうちに受けて、イエスがキリストであるという証を体験した者が証言できます。最後に、証言者とは証拠を持っているものです。自分が法廷の証言台に立って、証言をを求められる時のことを想像してみてみください自分にイエスについての証拠があるだろうか偽りの証拠であれば悪魔は責め立てる賢治のようにしてその証拠を論破してしまうでしょうですから祈りましょう聖霊なる神様私のうちにイエスの証があるようにしてくださいイエスがキリストである証拠があるようにしてください。それではまた明日。